0: Olá, Sejam todas e todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Professor Polímeros para jovem cientista. E você sabe, né? Nós não somos youtuber, nós estamos apenas fazendo divulgação científica. Porque a gente acredita que fazer a divulgação científica é fundamental para levar conhecimento para a sociedade. E... Depois de uma conversa muito, mas muito esclarecedora que nós tivemos com o professor Antônio Carlos Hernandes, que foi acabou de sair da vice-reitoria da USP, a gente conversou como estudar na USP. O professor Hernandes nos deu várias dicas e mostrou também um projeto muito, mas muito interessante. Ah, eu queria aproveitar também para você, se você tiver interesse, divulga essa entrevista e também não se esquece de se inscrever no nosso canal. Aperta o sininho que você vai estar tá recebendo o quê? As nossas novas produções. Ah, e também, caso você não tenha tempo de ver as nossas entrevistas no YouTube, nós estamos também nas plataformas, nos podcasts, nas plataformas Anchor, Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Olha, eu acho que eu já fiz muita propaganda, mas eu quero trazer aqui o meu convidado, que é extremamente importante. Olá, Ricardo! Tudo bem? Como vai? Olá, <música>
1: Olá, professor Derval, tudo bem e você?
0: Olha, para mim é uma grande satisfação tê-lo aqui no canal, professor Polímeros para jovem cientista, né? Porque eu sei o quanto você é ocupado e internacional, acabou de voltar da Alemanha, da Suíça. Você sabe, aqui no canal a gente fala mesmo, né? Então o cara é muito viajado, muito importante. E o Ricardo, né? que é diretor né, de operações das áreas de tintas da Basf, né, o Ricardo Gasmenga, né? é um cara muito importante. Olha, para a gente é uma grande satisfação tê-lo aqui, viu?
1: Eu que agradeço. Né? Obrigado aí pela, pela oportunidade, pelo convite né? de poder participar né? e do, 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 do seu programa, né? do professor Polímeros. Então, é um prazer estar aqui conversando com você.
0: Poxa, olha, é, eu, eu sei que todo mundo te conhece, mas eu vou tomar liberdade de falar umas poucas palavras sobre você. Ricardo Gasmenga é graduado em engenharia química pela FAAP em 1985, fez especialização em elastômeros no IPT e sua pós-graduação em engenharia da qualidade e produtividade na Unicamp. Vem atuando na BASF. Há 23 anos, né? atuou nas áreas de produção, qualidade e indústria do segmento automotivo, químico e embalagens. Hoje é diretor de operações de tintas decorativas né, para a América do Sul. E é responsável pelo complexo de tintas vernizes nas unidades de São Bernardo do Campo e Jaboatão de Guararapes, no Pernambuco, né? É, tem muita experiência nessa área e vem atuando né, é, nesse segmento há muito tempo. É, ô, Ricardo, diz uma coisa: você é engenheiro químico, né? Por que, que você foi por essa área? Por que, que você escolheu isso?
1: Bom, é, assim, desde pequeno é, eu sempre pensava em fazer engenharia. Né? É, hum. Não sei dizer porquê, mas era uma área que me atraía, eu sempre gostei de matemática. É... E era uma, era uma área que sempre me atraiu para fazer engenharia. A princípio, a minha ideia inicial antes era fazer engenharia civil. Eu né, uhum. pensava em fazer uh, planta, prédio, essas coisas. Né? E, só que aí, quando eu entrei no, no ensino médio, né, que na minha época era o, era o colegial, <risos> uh, e eu comecei a ter a, a, as primeiras aulas de química, principalmente química orgânica, e aí eu, eu me apaixonei né, por química. E aí eu falei, nossa, né? como eu consigo conciliar? Eu gosto da engenharia e gosto da química. E aí eu falei, bom, então é engenharia química. E aí realmente é aí. Foi, foi como eu, eu, eu decidi, foi realmente quando eu estava no, no primeiro ano, no finalzinho do primeiro ano do ensino médico, eu decidi que eu ia ser engenheiro químico.
0: A gente, aqui no canal, eu sou meio né, irreverente aqui. A gente procura saber. Pô, o cara é diretor da BASF, né, da área de é, tintas, né? É, agora, como começou essa história? Onde você nasceu?
1: Então, na verdade, eu sempre, eu nasci em Campinas, mas nunca morei. né? Meus pais eram de Campinas, mas sempre morei em São Paulo. Então, minha vida toda ah. em São Paulo, uma boa parte da minha vida em São Paulo, e depois teve um período em que eu... Uh, pela, pela própria base, eu acabei me mudando para de Indaiatuba, uh, para trabalhar numa, numa, numa unidade que tem lá. E depois, há cinco uhum. anos atrás, eu voltei para São Paulo né, para trabalhar na unidade de tintas. Mas a minha vida toda foi uma parte de, em São Paulo e depois, agora, mais recentemente, foi em Indaiatuba.
0: Você lembra quando você era criança?
1: Eu lembro. <risos> lembro você, bem. Era
0: levado, não? você era levado? Você era
1: levado? Era as pessoas que me conhecem falam assim, nossa, não consigo, porque hoje eu sou uma pessoa bem mais tranquila e tal, mas, nossa, você era levado, era, até a minha mãe mesmo falava que até os meus oito uh, anos, nove anos, eu era terrível, né, tem várias histórias, uh, é. e aí, depois de um tempo, eu, né, não sei o que aconteceu, eu me, me mudei, me tornei uma pessoa bem mais tranquila, mais leve, mas até os meus oito anos eu era bem, bem, bem levado. Pode se dizer
0: assim. Muito legal. Eu posso contar isso porque, na verdade, tem muito jovem que vê a gente, né? E, e pensa assim, né? Pô, o cara é muito serião, tal, tá não sei o quê. Mas somos normais, né? As, claro. é, e assim por diante, né? Exatamente. Ô, Ricardo, é, me conta uma coisa. É, hoje, né? Você é, trabalha na Basf, né? É diretor de operações eu não entendo muito, assim, explica para gente o que, que vem a ser, o que, que faz um diretor de operações de uma fábrica de tintas.
1: Tá. Bom, primeiramente, né, uh, uh, eu tenho a responsabilidade pelo, pelo, pela planta, né, porque ele chama de site, que é a planta toda. Então, toda o, o, a parte de, de gestão, realmente, do funcionamento, né, de, de uma planta, uh, uh, desde a parte de a gente brinca que às vezes a gente está falando de uma área mais técnica, de repente você tem que virar a chavinha e falar sobre, sobre questões de, de jardinagem, limpeza, então é como se fosse vai, um, um prefeito, vamos assim dizer, de uma, de uma unidade industrial, mas as principais áreas que ficam sob minha responsabilidade, então toda a área de produção, né? a área de sistemas de qualidade, controle de qualidade, uh, tenho a responsabilidade pela área de manutenção, Uh, engenharia, né, toda a parte de projetos, uh, OPECs, né, que a gente chama de excelência operacional, que é uma estrutura que a gente tem especificamente aqui, e também toda a ah, parte aí. de segurança e meio ambiente e a parte de sustentabilidade operacional. Então, né, todas essas, essas áreas são debaixo da área de, de operações. Né. E tanto
0: aí em São Bernardo como também em,
1: em, em Pernambuco, é isso? Exatamente, é. a gente tem essas duas unidades... A unidade aqui de São Bernardo basicamente ela ela faz tanto tintas automotivas como decorativas e a planta lá em Jabotão aí ela é focada só em tintas decorativas, mas a minha responsabilidade cobre as duas, duas plantas perfeito
0: agora então nós estamos falando que você hoje você deve ter é, assim sob responsabilidade sua muitos colaboradores é isso
1: temos na, na, na aqui na no, na unidade de São Bernardo do sim direto da minha função. Eu tenho em torno de 600 colaboradores né, direto comigo, mas quando uhum. a gente olha para as plantas, a gente hoje tem em torno de 1.200 colaboradores base, mais em torno de 600 terceiros. Então é, é, é muita responsabilidade.
0: 1800, né? Nossa. E, e, e fala para mim uma coisa, quando você fala, então você me, me citou, né? hoje a gente vai falar, fábrica de tintas, como ser... Eco eficiente. Ó, e lembrar uma coisa: eu tô como eu tô aprendendo a ser youtuber, a cereja do bolo nós temos que falar lá no final para o pessoal
1: que tá bom. Ficar ouvindo a gente. Tá bom, tá bom, também tô aprendendo. Eles nunca não, não sou youtuber, eles então não têm que aprender a ouvir a gente, viu, Ricardo? Tá bom.
0: O, o Ricardo, agora é, a Basf tem um grande número nessa área de tintas, né? Não sei se Sim. você pode citar alguns dados gerais assim que eu sei que vocês é, publicam isso nada é, de forma restrita também não quero ser inconveniente mas hoje não. o volume é muito grande é isso
1: é hoje que né, a a a marca né que algumas hum. pessoas às vezes não associam né a a base a marca suvinil né então a a a marca de tintas né que a gente produz é a tinta suvinil e a glazu, né são as duas marcas da base Uh, então hoje né, a gente tem uma, uma produção uh, né, juntando os dois sites em torno de 330 milhões de litros anuais.
0: 330 milhões de litros de
1: tinta, tintas, tanto decorativas é, é. como automotiva. Volume maior, logicamente, o volume maior, é, o volume maior é, 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 é tintas decorativas, né? Que é, o, que é uma proporção uh -huh. maior, mas engloba glo as duas.
0: Você sabe que eu achei até uma coisa. Depois que eu coloquei essa camisa, eu pensei assim, puxa, eu acho que eu errei, tinha vindo com uma camisa amarela, vermelha, alguma coisa. Porque o cara é diretor da Souvenir, né? Então eu tinha que estar tá mais, colorido. Mais, mais colorido, né? <risos> <risos> o, 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 o Ricardo, diz para mim uma coisa. Como a gente gera muito conteúdo aqui no canal, eu queria saber uma coisa. De uma uhum. maneira geral, quando a gente fala em tinta, o que, uhum. que é uma tinta? O que, que vem a ser uma tinta?
1: Bom, eu vou ter ser bem, bem, bem sucinto aí. basicamente tinta né, é um processo uh, um processo químico de mistura basicamente né, que, que se constitui de um polímero né, e um solvente. e o é. polímero é uma, é uma suspensão homogênea né, de resina uh, que é. a gente chama que é um veículo uh, não volátil juntamente com, com os pigmentos né, que a gente adiciona, e, e, e tem a parte do solvente que é o que é o que a gente chama de veículo volátil né uhum. só que logicamente esses são as bases então né? então uh, resinas toda a parte de solvente pigmento mas fora isso né tem toda uma série de outros tipos de substâncias né uh, que a gente chama de aditivos né então okay. desde de antiespumante antibactericida secantes aí depende da, da, da aplicação, né, da característica que a gente quer dar para a tinta e da sua aplicação. Né? Então, de uma forma bem... resumida.
0: E eu percebo que isso tem uma, uma, um grau de tecnologia cada vez maior, né? Eu lembro antigamente, não muito tempo atrás, é lógico que eu já tenho carteirinha de idoso, tá? Assim, para estacionar, tá bom? Mas, é, antigamente a gente comprava uma lata de tinta e um pau também para ficar misturando, porque ele decantava, né? Hoje a gente não tem mais esse problema, né, Ricardo?
1: É, eu acho que é. Tem, tem vários avanços, né, nesse processo. Uh, obviamente, algumas tintas ainda tem. Você tem que fazer diluição, né? Aí porque depende da aplicação que você quer dar. Mas a gente é. também tem, tem outras outras situações de tintas que já são que já vem prontas para aplicação, né? Então a gente tem, por exemplo, algumas tintas. Vou dar um exemplo de uma que a gente chama que é a criativa, que basicamente ela já vem até fácil, que ela até o formato da da, da embalagem, já é fácil de você abrir, você usar o, o rolo, né, e ela já está pronta para você aplicar na tinta, na parede, desculpa, então, né, é. tem, e aí como a gente fala, então hoje tem tinta antibactericida, né, tinta é, com, 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 com várias características, dependendo, né, do, do que o cliente, né, ou da necessidade que a, que a pessoa tenha, né, para a sua pintura. Hoje, cada
0: vez mais, a gente sabe que há uma preocupação muito forte com a área ambiental, né? E, e claro, como você está sob sua responsabilidade, né? E, uhum. e, em especial, assim, quando eu penso né, nos produtores de tinta, no, no caso de vocês, né? Com duas marcas, é, quais vêm a ser hoje, porque nós vamos falar de fábrica, né? Como ser... Né? eco-eficiente, eco Quais uhum. são os pilares hoje que vocês vêm vem tendo ou vêm estabelecendo em relação a essa questão da sustentabilidade?
1: Tá, bom. Primeiramente, né? eu queria falar assim, uh, dentro, para para base, né, a sustentabilidade é... é é um dos propósitos, né? um dos pilares estratégicos da base, está dentro da estratégia da base. Né? Uh, é. que a gente tem né? o, o nosso... A, a, o que a gente fala é que a gente cria a química para um futuro sustentável. Então, isso faz parte já do, vamos assim dizer, do DNA né? Né? da base. Então, uh, dentro dessa, dessa cultura, né? desse processo que tem a base como um todo, né? em todas as suas uhum. diversas uh, unidades, né? porque a base ela tem né? uma ramificação grande de... De, de divisões, de áreas. Né? Uh, então, tem toda a questão né, de apoio né, na, na, na questão da, da, proteção, da proteção climática. Então, a gente busca também trabalhar com, com produtos uh, inovadores né, que, que tenham esse apelo de maior sustentabilidade, não só na sua aplicabilidade, mas também, quando a gente fala, né, de buscar matérias-primas uh, mais uh, adequadas né, para mais uh, ambientalmente... Uh, amigáveis, né? então tem, tem todo toda esse processo então a, a questão da sustentabilidade eu diria, uh, faz parte hoje dentro da, das, das várias decisões que são tomadas dentro da empresa né? então um uh, foco muito grande, a gente fala em, em safe products, né? produtos uh, uh, seguros né? de buscar a segurança nos produtos que a gente faz uh, buscar muito, uh, trabalhar muito na questão de economia uh, circular né? E a, a, é interessante que a, a base ela tem um, um conceito que é uma palavra alemã que chama "verbund", que a tradução seria mais ou menos é, é conectado, ligado. Uh, uh, a gente tem um, um site que, que é onde é a sede, que é Ludwigshafen, na Alemanha, que é, é considerado o maior site químico do mundo. E realmente é, é. é algo enorme. E toda, justamente para evitar desperdício e ter conexão para você tem uma ideia, são 160 plantas, né, das mais diversas né, especialidades químicas, que se conectam, então muitas vezes elas são uh, uma planta é a fornecedora de matéria-prima para outra, então é uma coisa bem, bem interessante, e aí quando a gente olha, né, se eu puder, um pouquinho mais na, na, na quando a gente fala da souvenir, então, a gente tem várias iniciativas né, na questão buscando buscando a estabilidade. Uma delas, por exemplo, foi... A gente tem um programa que chama Fora da Lata, em que a gente acelera algumas startups, e uma das startups que, por exemplo, a gente está acelerando uh, com um programa piloto que é, chama-se Residual, que é justamente quando a gente está trabalhando com a questão de logística reversa, né, na, na, para descarte de embalagens e sobras de tintas. Então, Hoje a gente tem esse, esse projeto que a gente começou agora em 2020 e, aos poucos, a gente está expandindo isso. Né?
0: Agora, eu soube que vocês cuidam muito da questão também da biodiversidade. né? Então, eu fiquei muito satisfeito de saber que né, vocês, Suvenil, né, o Vinil, o BASP, é, tem, né, é, trabalham e pensam nessa questão da biodiversidade. A, agora, eu gostaria de saber o seguinte. Bom, primeiro... É, Esclarece para a gente inicialmente como vocês entendem o conceito de biodiversidade e, de fato, o que vocês estão fazendo. Estão apertando mesmo, hein?
1: Não, é. tá Não, vamos lá, vamos responder. Vamos ver se a gente consegue responder. Mas uh, a questão né, para a gente, a biodiversidade, acho que ela, ela, ela envolve né, um ecossistema. Né? Então, desde a questão da qualidade do ar, uh, a questão do, do clima, né, a água... Uh, o solo, né, e tudo que tá, envolve a parte de fauna, flora, né, e a gente como uma indústria, uma empresa química, a gente depende, né, desse ecossistema, né, porque a gente depende de várias, né, de, de recursos naturais, né, depende de água, né, dentro dos nossos processos, e a gente, tá, obviamente, a gente também tem um impacto, né, sobre eles, né. Então, essas questões que, né, que estão ligadas muitas vezes, quando o pessoal fala da, dos objetivos lá da, da ONU, né, os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, então, existe muito... A BASE olha muito para esses, esses temas né, e, e busca trabalhar dentro de, dessa, dessas questões. E aí, então, quando a gente fala de biodiversidade dentro da BASE, é, é buscar trabalhar dentro do... Contribuir para a preservação né, e a melhoria da, da biodiversidade buscando a utilização de, de, de uma forma mais sustentável né, de recursos naturais. então uh, a gente né, até dentro quando a gente você fala né, do, do trabalho da ecoeficiência uh, um foco muito grande que temos de, assim de otimizar a, os processos de produção, né, buscando uh, por exemplo reduções em melhorias de eficiência energética, né? Uh, a questão de redução de consumo de, de emissões para o ar, a questão de, de controle de uso de, de água. Então, uh, é, é um pouco disso que a gente trabalha dentro da, da, da quando a gente trabalha com a biodiversidade. Né? E a gente tem projetos, na verdade, né, que você fez a pergunta, hum. uh, né, especificamente aqui no DEMARC, a gente hum. começou um projeto bem legal, uh, em, a gente começou, na verdade, em 2020, Uh, uh, se você olha a planta aqui do Demarque, que é uma planta complexo químico grande, ele tem uma outra área muito grande, cerca de 30 hectares, é basicamente o que equivale a 30 campos de futebol, que é uma área que a e preserva, que é uma área de Mata Atlântica. Né? E a gente tá. preserva essa área há um bom tempo, e a gente uh, passou a chamar essa área de reserva souvenir. e... É e ela representa né, uma área bastante significativa. E aí a gente resolveu, eu falei, bom, a gente tem essa área, a gente preserva, vamos entender o que, que tem, né? o que, que tem nessa área, o que, que essa área representa. E a gente, então, junto com a, a Fundação Espaço Eco, que é uma fundação da base, que fica aqui do lado, aqui do The Marketing, essa fundação ela dá suporte não só para todas as unidades né, de negócios e plantas da base, mas também ela atende vários de nossos clientes em estudos de ciclo de vida, de biodiversidade etc. Então, a gente chamou a, a fundação e pediu que fosse feito um estudo de, de biodiversidade nessa, nessa reserva. E aí, para nossa surpresa, a gente encontrou uma quantidade enorme, só para você ter uma ideia, né, nessa área... Uh, vivem 176 espécies de plantas, uh, uh, tem uma, uma quantidade enorme de, de aves, né? mais de 85 espécies uh, de aves, uh, e, além de tudo, ainda para nossa surpresa, a gente encontrou cinco nascentes que contribuem aqui, são contribuintes para uh, alguns rios aqui, né? alguns uh, riachos aqui da, da redondeza, que acabam uh, desaguando ali na, na represa Billings. Então, uh, a gente usou isso né, como uma forma de, de fazer esse estudo, entender a biodiversidade. A gente uh, pediu para fazer um estudo também de quanto que, né, essa, essa, essa área contribui para a questão, por exemplo, de, de redução de, de CO2 da atmosfera. Então, a gente chegou num valor de mais de 5 mil toneladas de CO2 que são retiradas da atmosfera com, né, com, essa, com essa área. Uhum. E, e, então, assim, uh, e a gente expandiu um pouco mais, como eu falei, a gente fez isso em 2020, começamos em 2020, terminamos em 2021, que a gente chamou da primeira fase, que foi esse levantamento. É. E agora, é. a gente, esse ano, a gente está na segunda fase, que é basicamente uh, uh, a gente fomentar esse conhecimento para os alunos, para a escola. Então, a gente promoveu a, a, a criação de um livro que fala sobre a história da Mata Atlântica, etc. E tal. Uh, nós patrocinamos esse livro uh, e junto com uma, com uma ONG. E hoje a gente distribuiu esses livros para as escolas aqui da região do ABC é. uh, para serem usadas né, para os alunos. E a gente também está formando, né, trazendo os professores dessas escolas uh, de forma a, a, a ajudá-los né, de como Uh, utilizar né, esse livro dentro da, da, das escolas. Né? Nossa, que legal!
0: E que agora legal. Eu, vou, eu vou... Aqui no canal a gente faz também lançamento de livro, né mas eu não vou querer dar uma de pidonho para querer sortear no canal aqui livros dessa, desse da Mata Atlântica, porque eu não vou... Imagina, eu não sou cara de pau de pedir não, isso. Não, né? É. Mas, é.
1: <risos> Mas a gente tem, eu tenho três aqui que a gente vai poder distribuir. <risos>
0: ah, é, é. Ô, Ricardo, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te contar um segredo, tá? Hum. Que ninguém saiba, mas quando você me fala dessa biodiversidade, eu fico tão assim... Neste momento, eu fico bastante emocionado. Por quê? É. É, eu lembro que em 81, quando eu entrei na universidade, eu fiz Unicamp, né? E... Do primeiro ano a gente tinha uma turma de bons amigos né que nós resolvemos acampar em guaaiá uhum. camping selvagem nice. a long time ago e mais recentemente nesse fim de semana, eu e o meu amigo daquela época ele estava acampando um camping selvagem bom em resumo, vou encurtar a ópera aqui, peguei jipe, peguei barco, peguei isso, peguei aquilo cheguei no campo onde ele estava selvagem yeah. rapaz. Isso quando você fala desse, de, de cuidar dessa mata atlântica, eu vivenciei isso. Primeiro que não tinha energia, não tinha nada, uma beleza natural e a importância da qualidade da água. Você fala de cinco nascentes. Nossa, foi tão legal para mim. Eu voltei tão diferente e preocupado com essas questões ambientais. Então, eu parabenizo muito esse trabalho que vocês estão fazendo, porque eu acho que isso... É fundamental, sabe? Quando a gente vê os caixaras lá, né, nessa ilha que eu fui, nossa, era muito interessante os cuidados que eles têm. Uhum. Que muitas vezes a gente que está, né, estuda, está numa região urbana, às vezes passa alguns detalhes que os caras falam, não, ó, isso não pode por causa disso, por causa daquilo. Eu acho que então, quando você fala, né, de 170 espécies de árvores, eu só Parabenizo vocês por esse trabalho maravilhoso. Agora, em relação a essa questão né, da, da, da ecoeficiência, você falou um pouco dessa coisa da eficiência energética, né? Uhum. Eu, eu queria entender um pouquinho melhor o que é isso também. E, e explica para mim assim o que, que vocês estão fazendo em relação a essa eficiência energética.
1: Tá. Bom, uh, aí também dentro né, do, do conceito, né, quando está tudo atrelado à questão de sustentabilidade, a BASE tem, tem algumas metas né, uh, globais uh, de, de buscar realmente a eficiência energética. Então, ela estabeleceu isso em 2017 que uhum. uh, as princip os principais fábricas né, deles no mundo, né, uh, que tinham maior contribuição com questões de consumo de energia, etc., deveriam fazer um trabalho de buscar a, uma redução né, de consumo de energia através de, né, de várias metodologias. E aí, no caso aqui, a gente tem um programa que a gente chama de Triple E, que é Excelência em Eficiência Energética, e que a gente começou uhum. a implementar isso em 2018. Então, aqui o, o site do Demarques, especificamente, foi um dos sites que foram uh, escolhidos, né, para para trabalhar dentro dessa, dessa sistemática. E a gente começou em 2018 a trabalhar isso e buscar realmente uh, um objetivo de melhorar a, a, os índices energéticos. Então, a gente começou a, a realmente fazer estudos profundos desde de consumo, de, por exemplo, de avaliação de motores, né, de, consumo, de, de, de troca de, de motores para motores mais eficientes uh, e, e, às vezes, até uma, buscar uma consciência um pouco mais Uh, focada, de, porque às vezes a gente, o pessoal ficava assim, ah, eu tenho um agitador, né? um exemplo que, que, tem, que fica constantemente em processo de agitação, mas só quando a gente, você olhava o processo, ele não precisava hum. ficar o tempo todo agitando, né? tinha uma etapa do processo que só precisava, por que não né? utilizar só naquele momento? E aí o pessoal fala assim, nossa, mas é uma quantidade pequena, né? que você vai trazer teoricamente de, de redução, só que quando você junta várias iniciativas né, pequenas como essa, você traz realmente uh, um, um resultado muito expressivo. E isso, o objetivo final né, de todo esse processo é que era a gente conseguisse a, a certificação da ISO 50001. E a gente tá. conseguiu aqui no site essa certificação da ISO 50001. E para você ter essa certificação, você tem uma série, né? você tem que comprovar e aí fazer vários, vários projetos e ações que, que demandem e que demonstrem realmente uh, essa que você está conseguindo realmente trabalhar com a questão da... De, de redução de consumo de energia, etc. e tal, né?
0: Então, basicamente, só porque a gente gera bastante conteúdo aqui no canal, quando a gente fala de ISO, 50.01, 50, 50 né? Nós estamos falando de gestão de energia, melhorar o desempenho energético. É isso, né? Uhum, basicamente é o um foco na energia, né? É, exato. É. Então, vocês olham para os processos, fazem detalhamento desses processos, analisam a possibilidade né, de troca de equipamento, de, de tempo né, de reação, se tem havendo dissipação é, de energia que não deveria, e
1: assim por diante, né? Exatamente. Então, a gente busca, na verdade, uh, uh, avaliar né, os nossos processos, não só na questão de, de equipamentos, obviamente, mas também de uh -huh. revisar nossos processos, para que eles sejam mais... Claro mais eficientes, né, e, e com isso, na verdade, a gente, né, consegue realmente trazer resultados bastante positivos, uh, como, por exemplo, né, a gente tem, uh, a gente tem uma, uma metodologia para calcular a questão da eficiência energética, então, por exemplo, do, do, ano, pass do ano passado para esse ano, a gente conseguiu ter uma redução de 11%, né, de, de, na verdade, uma melhoria, né, na verdade, uma melhoria de eficiência energética de 11%, que é, que é, um, é um número bem significativo, né
0: muito legal agora eu sei que no mundo né há uma grande preocupação com a questão do CO2 equivalente né e, e quando a gente pensa numa numa fábrica de tinta né a gente está falando de ecoeficiência né eu acho que isso daí tem uma luta mundial aí em relação a, a, a esse a esse essa categoria esse critério né na verdade essa 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 questão, né? Eu, 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 vocês hoje têm esse, essa, essa preocupação? Vocês fazem cálculo de acompanhamento de CO2 equivalente para os seus processos?
1: Sim, esse eu diria para você, professor, Não. que esse é um dos temas hoje mais uh, quentes, vamos assim dizer, dentro, dentro da Básse a nível global e local regional a gente tem metas bastante agressivas né hoje a base ela tem como uma meta como usando como base 2018 reduzir hum. uh, em 25 até 2030 reduzir cerca de 25% do seu da, da sua emissão de co2 e até 2050 a neutralidade se a gente olha Uh, para alguns resultados que a gente tem né, uh, re retrospectivamente, uh, a gente, uh, em 2000, hoje, a gente consome já, met consome não, a gente emite já metade do que a gente consumia se a gente voltar em, em, em 1990. Isso com mesmo, com, mesmo considerando né, os aumentos de, de produção, né, o aumento de número de, de plantas ao redor do mundo. Então, uh, existe essa meta, Uh, existem vários projetos que estão sendo uh, trabalhados né, para essa questão uh, e a gente tem uh, cálculos, né, fórmulas de calcular, uh, a gente tem que reportar uh, anualmente isso para a nossa matriz, para a Alemanha, o, né, o, quanto, o que, que a gente está fazendo e o quanto né, a gente está conseguindo ter, ter de, de, de redução. Então, é, é um tema bastante importante. A gente, recentemente, a gente fez uh, um, um levantamento, né, especialmente quando a gente fala aqui do, né, do site, por exemplo, do, do The uh, para a gente entender quais eram as nossas principais fontes né, de geração de, de CO2. E, e a gente divide entre escopos de energia, né, a gente chama de escopo 1, escopo 2, que é, são escopos relacionados à área realmente... Uh, interna, né, da, da produção, e hoje, uh, por exemplo, a gente tem, uh, a gente adquiriu no começo do ano o um certificado que chama o IREC, que é um Certificado Internacional, que comprova, né, que toda a energia que a gente usa hoje aqui no, no site do Demark é de energia renovável, então, basicamente, toda a energia que, que a gente utiliza aqui na, na planta do DEMARC, por exemplo, é, é, vem da energia eólica, tá, Uh, então, uh, existe ações, a gente, com isso, a gente conseguiu reduzir já 44%, então, eu diria que hoje, né, quando a gente olha para o site do, do The a gente já está atingindo a nossa meta de, né, estabelecida de 2030, mas a gente uh, quer mais, a gente não, não, não se satisfaz com isso, Existe. Né, gente, eu, eu tenho trabalhado bastante com o time para a gente focar e hoje a gente já tem um segundo projeto em que a gente está avaliando Uh, bastante a questão da, da substituição, porque hoje uh, de, do gás natural por biogás. Então, é um projeto Sim. bem bem uh, desafiador que a gente está trabalhando, mas, mas a que vez. a gente está realmente trabalhando para conseguir su substituir a questão do, do uso do gás natural, principalmente para geração de vapores e aquecimento de, de óleo de fluido térmico. Né? Então, são, são nossos são uh, projetos que a gente tem aqui trabalhando, justamente como você falou, né, buscando essa questão do, do, do tema do CO2 e como a gente consegue né, trabalhar para atingir as metas que, que estão sendo uh, estabelecidas.
0: Né? É interessante isso que você fala. Nossa, eu fico assustado, porque se eu olhar lá para 1990 né, e comparar com 2000, essa redução de 50% e aumento de escala de produção que é um dado extremamente importante, né? E, além disso, né, você está dizendo aí que várias ações estão sendo implementadas buscando é, esta, é, esta é, redução aí de, já de 40 e poucos por cento, né? Comparado, uhum. então, ou seja, a meta de, de 2030 já está quase sendo é, atingida, uh, né?
1: É, aqui no nosso site, sim. Então, no uh, site, isso. É, é, no nosso site, sim. Uh, mas como eu falei esse é um tema professor que na verdade assim isso vem do nosso CEO né Sim, quando ele quando a gente tem as, que ele tem essas reuniões lá globais que ele transmite esse é sempre um tema né que que é abordado com bastante ênfase então é, como eu falei é um tema bem 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 quente dentro da, dentro da base e existe é, estão sendo feitos bastante esforços só para você ter uma ideia né na Alemanha, a BASE está investindo, lá na Europa, já investiu em duas uh, usinas de energia eólica, né? hum. uh, justamente com o foco. Uh, a, a, o objetivo deles é que esse site, que é o principal, que é o Ludwigshafen, uh, uh, num futuro ele seja totalmente uh, uh, utilize, utilize uh, basicamente 100% de energia renovável energia eólica, basicamente.
0: Muito bom. Agora, é, na verdade, é, 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 esse, esse parâmetro, né? É claro que vocês devem estar tá fazendo um cálculo utilizando uma avaliação de ciclo de vida, a CV, né? Que Sim. provavelmente a, a própria fundação aí faz, faz esse serviço para vocês e usam né, softwares específicos que têm um processo de rastreabilidade confiabilidade com essas informações. Porque eu acho que no canal a gente já teve algumas entrevistas aqui, inclusive com ex-presidente da Fundação. Eco, né? E também uh, com a Sônia Sharpman, que eu acho que você deve conhecer, uma conhece. colega também. Isso, uma querida, que, nossa, é uma pessoa que entende muito também. E aqueles que quiserem ouvir, né? É, por favor, venha aí a entrevista da Sônia também no canal. Agora, a, essa a subvenil, então, tem tido essa preocupação com essas metas, né? De 2030, é, 2050, né? É, e, e, e você falou especificamente em CO2 equivalente, né? Agora, é... Em relação a. Porque a grande preocupação, você falou que tinta, né, envolve uma mistura, né, de um, de um material Sim. polimérico, é, muitos aditivos, pós, pigmentos, corantes... É, né?
1: Por exemplo, de titânio, né, carbonatos, então, né, né tem uma base. De Já estou me
0: sentindo um pouco no meio desse pó aí. Como é que você, <risos> é que você me lida? Explica para mim, porque. É, a, a, sempre há um pouco de perda dessa, de, desse tipo de pó, né? Vocês têm algum projeto em relação a isso não?
1: Tem, então tem um, tem um projeto bem legal dentro de, desse, tem um programa, né? Se eu é. puder entender um pouquinho, que a chama de Demark mais eficiente, é um programa que, que que o ano passado completou 10 anos, né? E é um programa muito interessante, é, é um programa inovador dentro das indústrias, porque não existe... Ele trabalha com a questão, inclusive, como você falou, de ciclo de vida. Esse, esse projeto já foi, foi apresentado várias vezes em alguns simpósios internacionais, já na Polônia, em Luxemburgo, na Colômbia, como um, um, um projeto diferenciado, focado em uma planta química. Né? E, esse, e esse programa, The Marking Mais Eficiente, ele tem vários... Né, vários uh, tentáculos, vamos assim dizer, vários pilares uh, que que envolve toda essa questão, desde a eficiência energética, a questão de CO2, tudo isso está dentro desse desse grande guarda-chuva. Uh, é. e, e um projeto, por exemplo, que surgiu dentro desse desse programa foi uh, o que a gente chama de de o reuso do pó de exaustão. E, e como a gente tem um trabalho bastante grande aqui na de envolvimento realmente dos nossos colaboradores de né, de fomentar essa questão da, né, da visão do meio ambiente, de, de realmente fazer um processo de educação né, de conscientização dessas pessoas, e a gente tem um programa né, aqui dentro que chama o programa Eureka, que é de sugestões. E num desses programas de sugestões, que estava atrelado à questão da sustentabilidade, veio uma proposta da gente fazer o reuso do pó de exaustão. Porque hoje, no nosso processo, como você falou, né, uma das etapas, que é uma etapa que a gente chama de dispersão, por exemplo, em que você né, adiciona. Uh, boa parte dos pós que vão no processo e depois adicionar água para fazer todo o processo inicial de mistura. E nesse processo, quando você adiciona o pó, uh, existem coletores, né, justamente, lógico, para coletar esse pó e você não, não, não deixar que o ambiente uh, fabril né, fique uh, com, pó, com pó. Então, uh, existe essa, essa coleta. E esse, então, esse pó ele é, ele é coletado por esses... Por, 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 por esses coletores e vá, iria para um, alguns, alguns locais de, de tambores né, e totens, que depois eram simplesmente uh, descartados como resíduo. Uh, e tá. a proposta foi que fosse reutilizado, porque, na verdade, o que tinha ali era a própria matéria-prima que a gente já usava. E aí foi feito tá. um trabalho bem interessante junto com o nosso, a, a, os laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, em que eles refizeram, reavaliaram a formulação, fizeram vários testes, e né, com isso a gente conseguiu permitir né, que esses, esse pó, hoje, ele, ele é reincorporado na, no nosso processo. Então, uh, a gente, por exemplo, usa esse pó, por exemplo, ele é rico em dióxido de titânio, né? Que é um que é uma matéria prima para nós que é cara, né? E super importante dentro do Sim. do nosso processo, uma matéria prima de alto valor uh, agregado. Uh, então, com isso a gente conseguiu fazer a reutilização. Deixamos, né? De, de fazer uma destinação, ela, né? Ela teve várias frentes. Deixamos de destinar esse 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 descartar esse material, é né? Uh, economizamos, porque com isso a gente, uh, por exemplo, se a gente conseguiu nos últimos anos reduzir quase que 100 toneladas uh, de, de compra né, desse, desse material, porque a gente reúsa, que até então era, era desperdiçado. Claro. Uhum. Uh, então tem todo um ganho, aí a gente até calculou, por exemplo, que nem você fala do CO2, a gente calculou o quanto de, uh, quando a gente fazia a, a devolução desse material, né, que era o descarte, de caminhão que a gente utilizava para fazer o descarte, então Uh, quanto a gente deixou de fazer isso, quanto de impacto em CO2 isso tinha, tinha calculado. Então tudo isso, né, como você falou, a, a fundação, né, ela tem toda uma, uma uma sistemática, uma metodologia, uma planilha em que ela consegue calcular e capturar todas essas informações. Então esse é um exemplo ganho, bem né? Legal. E
0: é muito e é muito ganho, né, Ricardo? Porque é, além do CO2 tem o seguinte: deixa de gastar dinheiro com nova matéria-prima, né? É, tá. Deixa de... É, é, recupera também a questão é, de evita de pagar para descartar também, né? Tem a questão do transporte desse descarte, que você evita de gastar também, né? Então, quer dizer, se for colocar tudo no papel, a gente começa a ver que essa ecoeficiência começa... É, e, e, e tem uma, um desafio grande que o pessoal da pesquisa aí parabeniza, porque o pó, na verdade... Não vai só quando você tem, porque é importante falar que o dióxido de titânio ele é muito usado, principalmente no branco, né? Ou para tentar isso. clarear uhum. determinadas tintas, uhum. né? Uhum. E, e então assim, imagino que vão outros outros componentes, outros é. aditivos, outros pós na mistura. Então tem que ter um cálculo aí, uma análise de, de da composição média desses pós é isso
1: exatamente foi feito todo um trabalho né de, de como conseguir reincorporar isso o impacto disso e, e aí gerou vários testes logicamente né para você conseguir conseguir né, garantir a qualidade do, do produto né que Sim. isso não estava sendo afetado mas uma coisa que você falou interessante é que por exemplo é, é um projeto que que ele tem né um viés ambiental né e ao mesmo tempo Sim. econômico né ele tem ele tem, ele tem a, né e quando a gente fala porque assim a base né quando a gente fala assim da sustentabilidade né você tem todo tanto né o tripé ambiental o tripé social né porque a sustentabilidade envolve a questão social Sim, também claro. né então esse exemplo que a gente deu do reserva souvenir ele tem a questão da biodiversidade mas quando a gente trabalha junto com a com, a, com as escolas em termos de trazer o conhecimento né tem a questão social e tem, logicamente, o pilar econômico né, que acaba fazendo. E uma coisa interessante, professor, que a gente faz, a gente começou a fazer isso, é que muitas vezes a gente tem alguns projetos uh, que o foco, às vezes, é um foco de melhoria de um processo, de um sistema, ou, às vezes, até mesmo um foco de, de melhoria econômica, de redução de alguma coisa. Uh, mas que a gente não olhava uh, com o viés também ambiental. E aí a gente passou, hoje a gente tem dentro daquela estrutura que eu falei, que tem a estrutura de, de OPEX, né, que é Excelência Operacional, o que, que a gente faz? A gente passa todos esses projetos por, esse, por essa equipe, e essa equipe ela analisa não só essas, as questões de, de viabilidade, etc., mas ela avalia, né, ela consegue hoje uh, certificar se ela tem algum viés uh, sustentável também, de sustentabilidade. E se tem, a gente já... Uh, capta isso daí, né? Fala com a fundação e como a gente consegue mensurar? Porque muitas vezes a gente tinha projetos que que a gente estava fazendo e a gente não conseguia ver, o, né? Capturar também os outros benefícios. Então hoje é um, uma coisa mais mais uh, ampla, né?
0: Eu fico aqui assim pensando, né? O quanto vai mudando, né? A forma de gestão, né? É, você como diretor de operações quer dizer esse olhar, né? Apurado, né, em relação a não só a questão da qualidade do produto, mas também no detalhe do consumo, da geração de resíduo, né? da economia. E, e basicamente, nós estamos falando de ESG né? Environmental Social Governance.
1: Exatamente. Né? Total.
0: É que eu acho que é, é total, né? Que é, é um pouco isso. Agora, fala para mim uma coisa. Você, eu fico, começo com a ficar triste, porque já dá 45 minutos de conversa. E eu pego Fata um cara rápido. que é tão importante, que tem tanta experiência, né? Você sabe, né? Porque a gente tem que aproveitar. O pessoal fala da internet. A ah, professor, fala rápido, que não sei o quê. Mas eu não. Eu quero curtir, eu quero aproveitar, eu quero trazer a sua experiência agora me diz uma coisa você fala né desses resíduos né é, esses pós antigamente eles eram é, destinados Destinado. por exemplo alguns ah, sei lá algum aterro controlado ou algum é, fornecedor Exato. que daria algum destino responsável né quer dizer evitou esse tipo de coisa para ir para chegar no aterro né
1: exatamente é. E, e, e é... claro
0: que algum dos pigmentos que a gente está falando, né? Estrôncio, eu acho que é vermelho, é, cobre azul, azul. Tem toda aquela né? coisa de, de metais, né? Que estão é, é, é. lá da, 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 da tabela periódica tabela, do né? D lá, né? Da D lá, né? Da, da. Não pode apertar a gente, porque eu também sou químico, viu, É, então. Então, aí, cara.
1: <risos> é você também é químico, né? Então.
0: então estamos em casa. Ah, agora. É muito legal. Agora então isso também evitou de, de jogar alguma coisa, né? Esses metais que poderiam, poderiam estar contaminando, mesmo que de forma responsável, às vezes acontece algum acidente, né?
1: É, na verdade assim, né? Até complementando, né? Você vai falando, eu vou, de... você vai dando a corda, eu vou falando, hein, professor? Ah, gente, é. <risos> Mas assim, quando a gente fala de resíduos, né? Que é um outro é um outro programa que está dentro do, daquele programa macro, que é o Demark mais eficiente a gente tem um, um, outro, um outro projeto que a gente chama de projeto zero aterro. E que a gente tá. começou a, um processo de implementação no finalzinho de 2015 e de 2016, em que é, a, o nosso objetivo era, era é, zerar o envio de qualquer tipo de resíduo dentro do nosso site para aterro é, sanitário, alguma coisa assim. E aí, a gente começou naquele trabalho. O primeiro processo foi a gente mapear tudo, de, tudo quanto é resíduo que a gente tinha aqui dentro do site, né? Uh, e a gente identificar para onde a gente destinava, né? Primeiro. Então, mapeamos. Depois, a gente começou a ver: bom, é, esse, esse resíduo X, é, qual é, é, qual é a, uma forma mais sustentável, né? Men, é, 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 men, menos agressiva que a gente possa fazer a destinação. E aí, a gente começou a buscar. Todas as alternativas, desde reuso, né, que é o exemplo, uh, uh, reciclagem, coprocessamento, incineração, uh, então várias opções, né, uh, e a gente começou a, dar, a avaliar e dar a destinação, e aos poucos, por exemplo, um resíduo, né, que a gente tinha aqui, que, que, é, que a gente tem, na verdade, não tinha, mas uh, a gente tem a estação de tratamento do, de água, né, e ela gera um é. lodo, né, aquele lodo Escurso. também era descartado, né. E aí a gente começou a desenvolver um, uma, uma parceria com uma empresa que hoje ela pega esse lodo e ela usa o que a gente chama de coprocessamento dentro do processo de fazer aquele que ele chama de briquete metálico. Então, ela é briquete. incorporada uhum. no, 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 no processo. Então, a gente começou a dar destinação, né? Uh, e, e, e em 2018, no nosso site em Jabotão, a gente conseguiu zerar, o envio de, de, de. A gente atingiu o zero aterro, e aqui no Demarc em 2020. O nosso último, a gente tinha algumas dificuldades com, com resíduo de construção, de material de construção, e principalmente, até por incrível que pareça, material orgânico do restaurante, que hoje a gente manda para a própria, a própria empresa né, de restaurante, que manda para para fazer a, a toda a parte né, de, de, de reuso desse material. Compostagem então, ou compostagem. alguma coisa assim? Exato, compostagem. Compostagem, né? exatamente. Compostagem. Isso. Então uhum. uh, e a gente está começando um processo agora internamente aqui bem legal que é um projeto da gente fazer a compostagem dentro da nossa propriamente aqui dentro da, da, da empresa e reusar isso para jardinagem até mesmo para a gente fazer algumas hortas. Uh, aqui na, dentro, para ser reusado dentro do restaurante. Então, são projetos que vão gerando. Então, hoje, né, a gente pode dizer com, né, com, com bastante clareza que a gente tem é, zero aterro, e, e isso, na verdade, foi espalhado para outras plantas uh, do, 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 da base. Então, hoje, a gente tem a nossa planta uh, em Dayatuba, que também é zero aterro, a planta que a gente tem em Guaratinguetá, também é zero aterro, então, uh, é um processo que né, vai se, se espalhando e todas as, as, as plantas vão se, se adequando, mas é, é bem, é bem é, a gente tem bastante orgulho né, de ter esse projeto e conseguir atingir essas nossas metas, né?
0: Eu acho que eu tinha que ter feito uma brincadeira com você no começo da nossa conversa, sabe qual? Você é. gosta de montar quebra-cabeça?
1: Eu gosto. <risos> é. não, 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 não vou dizer que é a minha, minha, minha atividade preferida, mas eu gosto. Porque, Por quê? Bem, porque eu tô pensando aqui, olha que brincadeira ácida, hein? Pô, é. como,
0: como, na verdade... Montar uma fábrica é coeficiente. Eu tô pensando, você vai pecinha por pecinha, entra no detalhe, já tenta resolver aterro, é, é, ganho energético, você está resolvendo todos, né? O, o... E é lógico que eu estou brincando com você, porque é, já não tenho essa intimidade, você percebeu, né? O professor polímeros é bem atrevido, ele já vai
1: ficando mais frente forever,
0: né? <risos> Mas, mas o que eu estou te falando é um elogio, na verdade. em perceber que é, é muito importante, quando a gente fala, né? Fábrica de tinta, como ser ecoeficiente? Né, eu acho que eu tenho que fazer essa pergunta agora, porque a gente está chegando em 50 minutos, né? É, é, mas, basicamente, você vem falando várias coisas, né? E que vão se somando para, de fato, né, é, eu, eu fazer essa pergunta de fato. É, como, de alguma forma, é, como que vocês vão estrategiando para tornar essa, uma fábrica de tinta ecoeficiente?
1: Bom, eu acho que assim, tudo começa uh, pelo, pelo uh, processo, né? pelas uh, visões estratégicas que a, a própria empresa tem. Então, né, eu poderia dizer que hoje, né eu, eu tenho bastante orgulho de, de fazer parte desse processo, ajudar nesse, nesse processo tudo, mas acho que isso não seria possível se a gente não tivesse, primeir, antes de mais nada, né, a, a, a abertura né, e o suporte né, da, da empresa né, com, com essa visão de, de per, nos permitir que a gente fizesse. Fizer, faça esse trabalho. Né? Então, como eu falei, essa questão da acessibilidade já faz parte da estratégia da base, então, isso de uma certa forma né, facilita, vamos assim dizer, o, o trabalho. Mas eu acho que uh, isso eu, seria talvez o, a, a base né, para você começar esse processo. Uh, mas é aí é, é toda uma questão de um trabalho de realmente de, de, do segredo, acho que está no mindset dos profissionais também, né? tanto da liderança quanto dos colaboradores, né? É, é, quando a gente acredita que é possível de uma forma é, mais sustentável conseguir, né, conectar é, as pessoas em torno de projetos que fazem essa diferença. E sem deixar, e, né? E a, a ideia é a gente fala assim, ah, base, é, lógico, é, a gente, lógico, a empresa visa lucro também, né? Não, é, faz parte do processo. Mas como a gente uhum. consegue ter, né? Ter lucro? Uh, e, 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 e ser eficiente, porque muitas vezes, né? Como você, eu falei, várias ações que a gente faz, quando você reduz o consumo de energia, né? Quando você faz a questão do reuso, você tem a, a, você trabalha para a questão ambiental, né? E ao mesmo tempo uhum. você também trabalha para a questão econômica. Então, uhum. é, na, na base eu diria que a sustentabilidade é, é, é tá no nosso propósito, no compromisso. E aí eu acho que é uma questão de realmente ter pessoas que que, que se dediquem, que queiram. Uh, fazer parte desse processo e eu acho que graças a Deus aqui eu, eu né quando eu vim aqui para o para o para uh, eu encontrei acho que esse, esse campo fértil aí né para a gente trabalhar é, é uma é uma coisa que eu, eu né eu tenho bastante eu particularmente como pessoa tenho uh, acredito e acho que a gente pode trabalhar então isso facilita, né? e a gente tem um trabalho bastante constante de, como eu falei, de conscientização, de treinamento, né? de trazer as pessoas, de, de ouvir opiniões, ideias, e, e, e acho que o mais importante é que uh, a gente consegue isso, porque várias, dos né, do, do que são muitas vezes os discursos, né? não ficam só nos discursos, mas ficam, ficam realmente na prática, então as pessoas conseguem ver que, que aquilo que se fala dentro da, da da base é, é, é aplicada, é feito na prática, não fica só no discurso. Acho que esses são alguns Bom, pontos importantes.
0: Com a tua experiência, eu não poderia deixar de fazer uma pergunta um pouquinho ácida, né? que eu diria que é uma é uma curiosidade. Eu não sei se você pode dar algum spoiler, mas em algum momento né, a gente sabe que toda área tem alguma inovação. Quais são as tendências aí, né? É, em termos de, da área de tintas, o que, que você acha que daqui a 10 anos... Quais são os desafios de futuro? Nós estamos falando de futuro. Porque antigamente a gente não pensava em tinta ah, é, antimicrobiana, né? aquele banheiro ficava tudo lá em cima no teto de gesso, embolorado. Hoje em dia você pinta de branco e não funga mesmo, não fica preto, eu... Eu posso Não, é. dizer isso, porque eu tenho um apartamento aí em Santo André e, nossa senhora, eu falava Jesus, aí né, resolvi e pronto. Agora, qual é o futuro de, dessa, da, da área de tintas? O que, que você acha? Porque eu já entrevistei pessoa de Singapura falando de grafeno, o cara traz umas inovações, e eu queria que você me desse algum spoiler em relação à tinta. O que, que vem para o futuro?
1: Olha, uh, uh, tem, tem várias ações sendo feitas. A gente tem trabalhado, assim... Existe, por exemplo, um movimento muito grande né, da gente uh, transformar uma boa parte de tintas que hoje são base solvente em base água. Né? Então, a gente tem um, um foco muito grande nisso. Né? Por exemplo, a, a água, a fábrica, desculpa, a fábrica da Souvenir, né, que é a nossa maior, maior fábrica, ela é totalmente base água. Mas, obviamente, a gente tá. tem uma outra unidade que é base solvente. Então, a gente tem um trabalho muito grande de transformar produtos que a gente... Hoje são base solvente em base água, água. Né? Uh, existe um trabalho que você falou de grafeno, a gente buscando uh, várias alternativas também de matérias-primas né, mais renováveis, mais adequadas. Né, só dando, por exemplo, um, um, já que você quer alguns spoilers, a gente trabalha dentro daquele Fora da Lata, que é o programa, a gente tem feito bastante contato com algumas startups a nível global, em termos de, de busca, por exemplo, de, de, de matérias-primas alternativas ou uh, matérias-primas que, né, como você falou, uh, que tragam um diferencial para né tinta, pegando esse exemplo que você falou, ah, há um tempo atrás não existia uh, tinta antimofo, né? antibactericida. Né? Uh, nesse sentido, de buscar trazer inovações né? para tinta e aplicabilidades diferentes. Né? Uh, a gente tem trabalhado bastante também na questão, por exemplo, de, de até na, não só do produto, mas na questão de embalagem. Né? Então, hoje a gente tem um trabalho... Uh, isso eu posso falar, de, de buscar alternativas de, de embalagens diferenciadas, né, com materiais ah. diferenciados. Uh, a gente começou já há, um, há alguns anos a fazer um, um trabalho de, de mudança, né, de, de, hoje a maioria das tintas está a, a né, em lata, mas de mover para para a embalagem de plástico, que uh, algumas pessoas falam ah, é plástico. Não, mas existe um estudo profundo da Fundação que mostra que uh, a embalagem plástica é mais sustentável do que a, a, a lata, porque o processo de preparação, de fabricação né, da, de uma lata é muito mais uh, muito, extensivamente é. em termos de consumo de recursos. Né? Uh, ah. E agora, mais recentemente, a gente tem, tem desafios. A gente faz desafios para a gente mesmo de, de fazer assim parte do que a gente hoje usa nas nossas embalagens plásticas são uh, embalagens... A gente tem uma porcentagem de material reciclado. Né? Uh, e a gente uh, estabeleceu uma meta né, para que, até o final desse ano, a gente consiga aumentar a participação de, de, de plástico reciclável dentro da nossa, da nossa embalagem. Então, né, embalagem. em resumo, né, professor, a gente tem uh, ações tanto buscando... Uh, melhorias de aplicabilidade e né, de inovação das nossas tintas, mas não só no produto como um todo, mas na aplicação e também nas embalagens. Então uh, até o final do ano a gente vai ter alguns. Vai ter um, tem um lançamento aí sendo, sendo previsto, que eu não posso falar, mas <risos> tem inovação. E a Basta, assim, ela investe muito, na verdade, não só assim, na, na parte de pesquisa e desenvolvimento. Então tem uma. você ter uma ideia, a nível mundial. Uh, a BAS investe por ano 10 bilhões de euros e, e só em pesquisa e desenvolvimento. Então, é... é oh, my gosh! É bem, bem importante. E o número de patentes uh, que a BAS gera é algo, anualmente, é algo enorme, né? bem considerável mas é isso. Olha,
0: eu fico triste porque quando chega nesse tempo, eu tenho que me despedir do entrevistado, porque e é uma pena, porque você é um poço de sabedoria, sabe muito sobre ah, tintas, gente. trouxe muitas informações sobre fábrica de tinta, como, na né, verdade, é, nós temos uma fábrica de tintas ecoeficiente, eu quero só tenho a te agradecer, mas antes de me despedir de você, eu queria deixar você à vontade. Eu acho que aqui, ó, já virou sócio do canal, então Opa. uma hora você volta para contar outras coisas, mas eu queria que você deixasse uma mensagem, principalmente porque o nosso canal ele é visto muito por, por jovens, né? Então, eu queria que você falasse assim: dê uma mensagem para o jovem cientista, aquele que, que também é, é, quer estudar, né? Eu sei que você, né, você é, gerencia, né, é diretor de muita gente, então. Fale um pouco sobre o perfil do skill, de, de, do que se espera. Ou seja, pode falar o que você quiser aí no canal, tá bom? Uma tá <risos> minha última mensagem.
1: Tá bom. Bom eu, eu, bom, eu acho que assim, né? falando assim mais diretamente para os estudantes, eu acho que, assim, em primeiro lugar, é, é, é você realmente se dedicar, né? Uh, estudar, né? buscar o conhecimento, buscar se aprimorar. Uh, e, e, e quando você for né, buscar o seu trabalho, né, a sua recolocação, eu acho que o importante é você conseguir é, identificar, fazer aquilo que você gosta. Né? É, eu falo por mim, eu, eu, o, que eu, o que eu faço, eu, eu amo o que eu faço, eu gosto do que eu faço, e quando você consegue juntar né, o que você aprendeu com, com o fazer naquilo que você gosta, as coisas, na verdade, acontecem de uma forma muito mais natural, né, as coisas ficam mais leves, uh, então assim uh, se dediquem, né, uh, busquem realmente entender o que, que vocês gostam uh, e, e eu acho que é importante né, a, a buscar sempre o aprimoramento, a gente está sempre aprendendo. Né? O professor fala: Ah, você, você conhece, não, eu não conheço nada, eu conheço, eu a, a, a cada ano, né, eu, eu, a, às vezes a gente passa por situações e fala, nossa, eu nunca imaginei isso, situações novas, o mundo muda, né? Eu acho que hoje a gente tem que ter essa abertura do, do mindset de estar aberto para o aprendizado, para o novo. Né? Eu sou, por exemplo, de uma, de uma geração que não era digital. Né? A gente não começou Sim. digital. Mas hoje, não vou dizer que eu sou, não sou uma pessoa digital, mas assim, eu sou uma pessoa que busco uh, entender do processo. E, e eu, como, como, como líder gestor, eu busco incentivar, né, fazer p, uh, o, o processo para que realmente né, os jovens que estão vindo realmente usem que já tem esse mindset um pouco, né, muito mais digital, usem esse conhecimento para trazer é, resultados, trazer benefícios. Então, acho que, assim, é, estudem, né? estudem, se dediquem, que a, o, o resultado né, venha vem, vem na consequência. Acho que é isso.
0: É verdade. Olha, eu só tenho, é, além de um, um competente diretor, porque eu sei que você é, eu, eu obtive algumas informações, é uma pessoa extremamente simpática, um líder que traz muito conhecimento é, e que nos trouxe também muitas informações a respeito de como se ter uma fábrica de tinta é coeficiente. Eu te parabenizo pelo seu trabalho, pela sua posição e também né, agradeço muito aqui né, de você estar tá aqui no canal, é, se dispor, né, porque muitas pessoas também não entendem o que nós estamos fazendo aqui no canal Professor Polímeros para Jovem Cientista de fato, nós estamos levando para a sociedade todo o seu conhecimento, um pouquinho do que o Ricardo Gasmenga traz para a gente, que eu acho que isso é fundamental. Meu muito obrigado de você estar aqui trazendo todo esse conhecimento para a gente, viu?
1: Professor, eu que agradeço né, a oportunidade. Né, espero ter conseguido contribuir um pouco com, com informação aí para né, o seu público né, e como você ditou à disposição aqui, né, agora que uh, a gente gosta... Go go já virou o né? canal, já virou
0: o passo do canal. Tô, tô.
1: <risos> mas realmente, muito obrigado pela oportunidade, né, pelo... Eu que eu agradeço. agradeço.
0: E, isso. E olha, e a cada um de vocês que está aqui ouvindo essa conversa, bastante, mas muito informativa de como, né, como a gente ter uma fábrica de tinta ecoeficiente, ó, o Ricardo Gasminga, que é diretor de operações da área de tintas né, da BASF, e que nessa, é, tem a Souvenir, tem muitos né, é, colaboradores, ele trouxe muita informação. Então, se você curtiu, não esquece também de se inscrever no nosso canal, apertar o sininho, e também, caso você não tenha tempo de ver nosso... É, o nosso YouTube? Ah, acompanha a gente no podcast, nas plataformas Anchor, Spotify, Apple e Google Podcast. Ah, também não esquece de seguir a gente no Instagram, Professor Polímeros. Você acredita que nós estamos quase com 7 mil seguidores? Olha, já estou quase virando um influencer, né? Bom, ó, esse Ricardo Gasmenga, ele está fazendo história, e está trazendo muita informação e... Vejo você aqui no canal Professor Polímeros para Jovem Cientista.